0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, estamos en vivo. Eh, mi nombre es Beto Orozco y estoy con Flowers Powers. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión en vivo de Formación Escopeta.
1: Yo aquí listo, con botana lista, bebida listo, porque este es un episodio especial, un episodio un poquito más largo de lo normal, porque eh, pues vamos a estar viendo en vivo el, el draft, vamos a estar reaccionando en vivo, ya están un chorro de jugadores en Las Vegas Ya hay un chorro de fans ahí en las explanadas Frente a los hoteles eh, El comisionado yo estuvo saludando A varios que esperan Ser elegidos, porque también hay historias ¿no? De jugadores que creen que van a ser elegidos Hoy en la primera ronda Y luego quedan todos enojados de ardidos Porque se van mañana o pasado mañana El draft para los que se les ha olvidado O no están muy seguros Es un evento este, de tres días O sea, es hoy jueves primera ronda mañana viernes va a ser ronda 2 y ronda 3 y el sábado son ronda 4 5
0: 6 y 7 así es y esta transmisión es para el primer round que consta de los eh, 32 picks no de los 32 equipos porque hubieron por ahí ciertos intercambios en el off season eh, que nos llevaron a que hoy van a estar 24 equipos haciendo pick de los colegiales de este año eh, ya lo eh, vamos a ir ahorita mencionando, pero bueno, el primer pick, y ya a partir de este punto, o más bien desde que los Jaguares quedaron como último lugar de la, de la de toda la liga, pues tienen el están en el reloj y van a ser ellos los primeros en seleccionar al eh, pues, top prospecto seguramente de este
1: año. Sí, bueno, que hay varias discusiones ¿no? de quién es ese primer pick, ¿no? ...se ha hecho mucho ruido de Aidan Hutchinson... Este, ...el defensivo de la Universidad de Michigan... ...pero en las últimas fechas... evaniel el Teclo ofensivo de Alabama... ...ha hecho mucho ruido para cuidar a... ...tu querido Trevor Lawrence... ...aunque también como a renovar ...hace unos días a Cam Robinson... y hay dudas... ...otro que ha sonado fuerte es un jugador de Georgia... ...de los campeones, Trevor Walker... O sea, ...como que esos son los tres más 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 fuertes... Este, ...hay unos que dicen que si es Trayvon Walker Walker... ...como que se abarató el primer pick... Este, por él, porque aunque es bueno no como que no todo el mundo confía de él que fue un jugador que se aprovechó el sistema pero pues también es una realidad ser el primer pick del draft no es una garantía de, de éxito rotundo ni de fracaso rotundo no sé, jugadores como Este. no sé, Baker Mayfield que más o menos funcionan o como Joe Burrow que en, en su segundo año te llevan al Super Bowl hay otros como una cadena sin fin de corebacks de los Cleveland Browns que no han pegado, que no han funcionado. Pues ahí está también, no sé, Marcos Mariota, James Winston. ¿No? Hay otros y... como Stafford, ¿no? Que se tardaron 10 años en, en, en llegar a un Super Bowl. Entonces, este... Pero normalmente sí se aprecia mucho talento en el primer pick del draft.
0: Y ahorita solo mencionaste nombres de corebacks, ¿no? Pero en realidad es que de los últimos... Serán unos 20 años, han habido... Yo creo que menos del 20% de, de, de años en los cuales se ha seleccionado otra posición que no sea coreback.
1: Hoy será el sexto uh -huh. no, De hecho, a, a los que nos dieron like en nuestra publicación de Instagram, este, ahí lo dijimos, ¿no? O sea, uno de por ejemplo, los más sonados que empezó muy bien su carrera y ha ido al declive es ya David Clowney. Hace unos años lo eligió los Tejanos de Houston. Con los Tejanos uh -huh. funcionó bien y se fue apagando también las lesiones no le ayudaron, después este deambuló un año por Tennessee, el año pasado estuvo en Cleveland, ahorita oficialmente no tiene equipo, y ha sido un jugador terriblemente inconstante después de ese premiership con él llegó, otro es el tackle ofensivo de los Kansas, Eric Fisher, que bueno, ya ganó Super Bowl con ellos, protegió durante varios años a Patrick Mahomes, entonces, sí hay talento en las primeras rondas, no este o sea, no coreback, me refiero, de primer pick, pero como que no tiene ese glamour del coreback por lo que es la posición del coreback.
0: Sí, pues el, el, es una liga que más eh, año con año se ha requerido de un coreback eh, más competente. Ya no es eh, los viejos tiempos cuando podías hacerla con un coreback mediano. Eh, digamos, por ejemplo, los Ravens, ¿no? Que llegaron al Super Bowl eh, 56, perdón, 46, y, y con un Joe Flaco que pues era... Para, para los corebacks de la americana, el primero de ese otro tandem de Rotris Berger, Tom Brady o Peyton, Peyton Manning, ¿no? Siempre esos que eran de los mejores y que ahora, pues, es que sí todo, es...
1: Pareces novato y no viste el Super Bowl 35 llegaron con Trent Dilfer.
0: Exacto, bueno, 35, conforme van pasando los años, ya se necesita justamente un coreback con mucha mayor... Eh, relevancia, ¿no? Que, que lo vimos también en el Super Bowl anterior, en el cual, pues, Joe Borough hizo la novatada, ¿no? Con su segundo año. Eh, de hecho, mencionar, ¿no? Que Joe Burrow fue la selección de hace ya ahora tres años, ¿no es cierto? Dos años.
1: Dos años, eh, de hecho, él, uh -huh. nada más para, para, para dar contexto, hoy el draft es en Las Vegas, donde debió haber sido hace dos años, pero por la pandemia, fue un draft que se hizo desde la, la casa del. Comisionar la NFL fue anunciando los picks. Los jugadores están en su casa, los coaches están en su casa, ¿no? O sea, fue cuando, pues, en ese momento tan rudo de la pandemia que no sabíamos bien qué iba a pasar, que no había una certeza de, de vacunas y distintos temas así. Este. Entonces, pues, bueno, eh, ahí, ahí vamos a ir viendo este, qué onda. Y es ejemplo, la gorra que yo traigo, Beto, era de ese draft. Donde yo borro fue elegido, ¿no? Que por eso eran estas como luces de neón mm. para simular ese efecto de Las Vegas. ¿no? Entonces yo borro fue ese silencioso que estaba con sus papás. No, ahí también vimos, ¿no? Esos drafts de gente que está rodeado de mucha familia, de amigos, de novia, de la gente, de media colonia. Y hay otros jugadores que eso sí me gustó mucho de borro desde que entró. Fue sencillo, fue discreto, nada, ¿no? está con su papá y su mamá.
0: Uh -huh. Y en una casa, pues humilde, ¿no? O sea, se veía que tenía, eh, pues. Eh... ...años viviendo en ella y con... ...en Ohio, ¿no? También era de esos prospectos que estaban... Eh, ...siendo favoritos porque él ni siquiera se hubiera tenido que... que ...mudar eh, de ser seleccionado por los Panthers... ...que fue justamente el pick uno, eh, ...por lo menos no de estado... ...y así fue como sucedió y... ...bueno, mencionabas de hace dos años, ¿no? Y el año pasado se renudó el evento que tomó lugar en Cleveland... ...donde eh, también fue, digamos que... Eh, participación a medias de los top prospects eh, Trevor Lawrence fue donde fue seleccionado como primera ronda justamente ya que mencionas de las gorras la gorra que traía Trevor Lawrence eh, ese año eh, puesta pues fue la de la selección de los jaguares eh, después de que terminaron también como peor equipo rankeado de la liga
1: nuevamente
0: eh, los jaguares están en esta misma posición que la del año pasado con solo tres victorias y y pues en una en un escenario muy distinto ¿no? donde ya tienen a su coreback franquicia lo platicamos hace rato que es eh, esa es siempre la primera necesidad de los equipos a considerar eh, y los jugadores realmente están viendo eh, sumar a pues el mejor jugador disponible, si es que no es su necesidad la de coreback ¿no? eh,
1: yo me, me preocuparía si su necesidad fuera la de coreback este, ya la NFL acaba ya sea, ya la cuenta regresiva oficialmente para arrancar este el NFL Draft entonces pues ya eh, ya cada vez falta menos para que oficialmente empiece la, la cuenta regresiva para, para los Jaguars este, y anuncien, no que como bien dijiste al principio de, de esta transmisión pues realmente están en el reloj desde que fueron, desde que eliminaron a los Colts en enero para pensar a quién quieren, aún así pues tienen 15 minutos más para elegir su pick y si por alguna razón no lo eligen, los brincan y entra... Y, y Detroit se puede robar este el pick. ¿no? ¿Te late si,
0: si mostramos cómo, cómo está eh, configurado el draft de este año? ¿Quién es, ¿Cuáles son los 32 picks, Fran? Para eso, eh, pues hacemos ya... Eh, para quienes nos están viendo pues en todas las streaming services con video, pues verán que tenemos ya aquí el draft board, donde los jugadores. No.
1: El tablero oficial de la NFL, ¿no? donde Jaguares que fue el peor equipo el año pasado, arranca primero. De ahí pasa Detroit, de ahí vamos con Houston. En el cuarto lugar los Jets, en el quinto lugar los New York Giants, en el sexto Carolina, donde suena podría ser el primer coreback. En el séptimo va a estar otra vez los gigantes que toman el pick de Chicago, el primer equipo que no tiene pick de primera ronda. El que usaron el año pasado para tener a Justin Fields. De ahí pasamos a Atlanta. De ahí viene el que sería de Denver, pero va a usar Seattle por el pick de Russell Wilson. Uh -huh. Luego en el lugar 10 sería originalmente Seattle, pero lo va a tomar los Jets por el trade que hicieron por Jamal Adam hace dos años. Luego los Commanders, commanders que van a estrenarse yeah. ya a su imagen pública. Los Minnesota Vikings. Luego vendrán los Tejanos nuevamente en, en el pick que era de Cleveland, pero de Sean Watson. Ravens. Uh -huh. Luego sería Miami, pero va a tenerlo Filadelfia por un trade que hicieron el año pasado para agarrar a Jalen Waddle. De ahí nos pasamos a Santos, que es un relajo. Era un pick que era Indianapolis, pero como jugó mucho, mucho, eh, más del 80% Carson Wentz, pasó a ser de Filadelfia y Filadelfia se lo cambió a los Saints. Luego van a pasar los Chargers, que ahí quedaron. Luego va a Filadelfia en el trade, en el pick que era originalmente de New Orleans luego van a Borlán en ese pick que había cambiado con Filadelfia, luego, luego ya pasamos a ¿no? todos los de playoffs, este, Steelers, Patriotas, luego serían los Raiders, pero tuvieron a Dante Adams, entonces van los Packers, Arizona, los Vaqueros, los Bids, los Titanes, los Bucks, los Packers nuevamente, después sería el de San Francisco y ahí con el trade Miami Kansas Puerto Rico Hill, acaba siendo de Kansas. Logras y Kansas, Cincy y Detroit en el que era el pick de los Rams
0: uh -huh. y, y ese último de los Rams que ellos no han tenido una selección de primera ronda desde que Sean McVay es el, es el eh, head coach ¿no? y, y con todo y ello ganaron un Super Bowl ya eh, equipos que están ya haciendo lo mismo como los Dolphins justamente ahora con la adición de su nuevo head coach eh, eh, McDaniel y, y pues similares, ¿no? Los Raiders, también con McDaniels y otros, eh, pues ya equipos que dicen, pues está sobrevaluada la selección. Así que, either way, vamos a, a tener muy buenas selecciones ya a partir del día 2, ¿no? Que mañana arrancan con el pick 33 de nuevo los Jaguares.
1: Correcto, ¿no? Que corrijo, Beto, les he dicho 15 minutos, lo bajaron a 10 minutos para que esta primera ronda no suene. No, no dure tanto, o sea, porque si no podría, imagínate, 15 minutos por 32 equipos, vamos a acabar a las 3 de la mañana. Sí, ¿No? O sea, hay equipos que hay... no van a tomarse los 10 minutos que tienen para mandar sus picks. Este... Pero bueno, eh... yo más bien, yo creo que hay varios equipos entre ellos, estos jugadores que ya saben a quién quieren. Yo creo que hay equipos como Según que esto vez, no. ya saben a quién quieren. Yo, yo creo... O sea es mi teoría personal de que sí saben a quién quieren, tal vez le hacen de emoción porque quieren ver si alguien les da, o sea lo que luego quieren equipos de reconstrucción como jaguares, como Detroit son más picks para agarrar más jugadores y más talentosos. Exacto. ¿Cuál es el gran tema? No todo el mundo, o sea no no se ve ese talento generacional o revolucionario como Joe Burrow, como Trevor Lawrence, por el que todos los equipos estén como dispuestos como a hacer Clowney, sí. que, este que los equipos estén dispuestos a ceder y quieran agarrar, no, o sea entonces, como el que hice hace unos años Rams, para ganar a Jared Goff, no lo
0: veo suceder. Sí. sí, y realmente es que yo creo que eso que hacen los jaguares es como blofear, ¿no? O Se están diciendo que no están seguros de quién seleccionar para que los equipos realmente entren en un escepticismo en el que eh, eh, no sepan si alguien más les va a poder robar el pick. Eh, alguien más que también quiera tradear. Es un hecho que Jaguares no se ve por un coreback, pero realmente es que los equipos que están hablando por teléfono a los gerentes generales están tratando de ganarle a los otros gerentes generales que también están teniendo necesidades similares. Eh, sí, este es un draft en no, no, el... Uh -huh.
1: decir hay una sorpresa o lo que puede provocar llamadas es que un equipo no tome al que otros creen que sí iban a tomar. ¿no? O sea Al final, cada quien tiene su tablero de quién quiere elegir, quiénes son los mejores talentos de acuerdo a sus necesidades, a, a quién quieren ir a buscar. Pero si por alguna razón, vamos a decir, ¿no? Todos proyectamos que los gigantes no van a ir por un coreback, ¿no? Y tienen el pick 5. Pero si en el pick 5, por alguna razón, agarran un coreback, ¿no? Aquí, donde estamos lo que están viendo en pantalla. Entonces, todo el mundo se va a alocar porque ya no saben qué va a hacer Carolina. Tal vez se roban el jugador que quería Carolina, entonces van a empezar a ofrecerles pagar lo que sigue porque creen que el jugador que iban a tomar ya no va a estar. No o es sea, así. Vamos a decir, por alguna razón... Los jaguares no toman a Hutchinson o a Evan Neal. Tal vez ese pick 2 de Detroit fue interesante para algún equipo porque es, oye, yo no creo que iba a estar Evan Hutchinson disponible. Ajá. Voy Ajá. por él. La otra es Detroit dice, sabes que yo tampoco. Venga, no no lo voy a soltar. Mi trío de nadie, yo lo quiero. Ajá. No, o sea, esa también es otra posibilidad sumamente real.
0: Sí, sí, y, y precisamente creo que ya lo de los trades lo vamos a ver posterior al pick de Jets, que de hecho el de los Giants a partir de una noticia de hoy puede también tomar más relevancia, Fran, y ese es, eso es lo que eh, salió, eh, lo que rompió las noticias con eso de que los gigantes no van a extenderle el contrato a Daniel Jones, eh, el fifth year option a, a Daniel okay. Jones,
1: Va, vamos contándole eso a la gente mientras vemos que se suben al stream. Ya hablaremos de los Chargers que van más adelante, van a medio draft. Este, todos los jugadores que son elegidos en la primera ronda tienen un contrato base de cuatro años con una opción de tomar un quinto con sueldo novato, que para los equipos es una ganga. Uh -huh. no Pensando, por ejemplo, en talentos muy buenos como Justin Herbert y Joe Burrow, uh -huh. que salieron hace dos años en el draft. Entonces ellos tienen un contrato novato, tuvieron un contrato novato para la temporada 2020, 2021, 2022 y 2023. Lo que pueden hacer varios equipos es quedarse con, es lo que seguro van a hacer los Chargers y si no lo hacen, ya ríndanse con los LA Chargers, es renovarlo, tomar su future year option para el 2023. Tal vez en ese momento empiezan a negociar y le dan un contrato extendido que cubra el 2023 y varios años más, como lo hizo Kansas con Patrick Mahomes. Cómo suena, qué es lo que quieren hacer los, eh, ¿cómo se los Baltimore Ravens con Lamar. Con, uh -huh. con Lamar. Lamar dijo: No, 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 mejor juego mi año y, y tal vez me agarran con contrato franquicia, jugador franquicia dos años, este para ver si puede inflar su mercado como lo hizo Kerry Cousins y ganar más lana. no uh -huh. También hay jugadores, pues, como le dijiste ¿no? ahorita, este, Daniel Jones, que no les van a dar su quinto año. Hay veces que no le den el año de todos modos los quieren retener, ¿eh? o sea, eso también pasa. Este. Para, para mantenerlos. Y nada más les aviso a los que. Gracias por estarnos viendo. que ya está el comisionado en el tablero. Ya está. Ya, está, ya está por decretar oficialmente iniciado el draft. Y yo creo que ya pronto dicen. Este. ¿a quién va a traer? Eh, los, los jaguares ahorita están presentando jugadores de los. Raiders en el escenario está Derek Carr y está la leyenda Marcus Allen entre otros, no para uh -huh. dar iniciado es pues, este evento no que se tenía planeado más bien este para que la NFL le para que Las Vegas fuera recibida por la NFL no por eso se quería hacer el draft pero pues pandemia ya saben llegó y nos jodió a todos todo entonces este pues es esta de los Raiders después de dos años pues, el año pasado llenaron la estrella de la muerte de hecho pues nos regalaron ese último juego contra los Chargers, muy emocionante, donde los Chargers era una tacleada nada más para ya evitar este... Para, para evitar, para generar ese empate y que los Chargers también calificaran y en un mes se eliminaran a los Chiefs en, en el comodín, pero no, nos dejaron a los Steelers, Chargers, Mélita <risa> Seda. No, y esta conferencia,
0: ¿no? Digo, esta división, la del oeste de la Americana, ¿Cómo hizo ruido en el off-season donde eh, trajeron eh, los Broncos ¿no? al, al coreback de más de... Bueno, de 10 años exactamente de los Seahawks, eh, a, a Dangerous Wilson. Eh, y, pues, y pues así también los Raiders se armaron súper bien y por eso mismo ninguno de los dos están en esta primera ronda, ¿no? No,
1: y, o sea, yo creo que Raiders van a raid y en algún momento van a fracasar. Yo el que sigo teniendo mi esperanza el año pasado te dije era mi caballo negro. Se quedó a un bloqueo de gol de campo de en los Chargers. Este, yo te dije, yo los veo ganando la división. Ahorita a lo que hagan uno estupidez en su draft. Los sigo viendo ganando la división del oeste. Creo que Kansas va a perder Punch. Y mi gran duda es que Josh McDaniel realmente pueda hacer funcionar a los Reyes este primer año. Y también la defensiva de los Denvers va a tener una regresión. Ya no está su head coach pasado, ya no está Fangio. Y uh -huh. tienen un coach ever, este, de mente ofensiva, ¿no? Venía siendo el coordinador ofensivo de los Packers. Va a, regre va a tener una regresión Sack los... It. Es uh -huh. Hackett, ¿no? O sea, Nathaniel Hackett era el coordinador ofensivo de los Packers. Van a tener una regresión ofensiva de porque no, los va, no les van a dar la atención y la guía que tenían antes. Entonces, sí. yo veo a los Chargers como el que pinta para ser el equipo fuerte de este año.
0: Sí, y pues ahorita, bueno, les vamos a. Y ya arrancó
1: esto. el reloj para tus jaguares, Vete oficialmente con. Uh -huh. Ahí se subió, de hecho, incluso Ice Cube con las leyendas. Sí, de hecho
0: es que eh, dio como que el banderazo de salida, ya con ello los jaguares están en el reloj y como dijiste Fran, 10 minutos a que pues, los jaguares reciban llamadas, probablemente van a estar... Eh... No, van no a recibir
1: llamadas, o sea, llevan meses diciendo que van a recibir llamadas, nadie les ha hablado ni para preguntarles este cuándo desaparecen de la liga Beto, deja de soñar.
0: <risa> Relájate Fran, los jaguares apenas empiezan, son de los equipos más jóvenes y también de los equipos que no tienen... Eh... Un anillo, bueno, un anillo de Super Bowl, pero pues yo creo que son equipos que, que justamente están on the rise ¿no? Como, como dicen ya con un coreback franquicia potencialmente franquicia eh, solo hay que yo creo que cuidarlo ¿no? Y, y de hecho por eso ya aprovechando que están los jugadores en el reloj, yo te voy a decir cuál es la, mi selección favorita para mis Jacks y esa es la de un liniero defensivo un
1: pateador, un pateador, un pateador ah. <ríe>
0: Y, y qué mejor que Evan Neal que ya lo mencionaste varias veces, de hecho ¿por qué no haces el drop down del, del, eh, de ahí del draft board que tenemos para ver cuáles son las principales eh, necesidades de los jaguares línea ofensiva eh, receptores,
1: Linebacker y, receptores. Y, o sea, y linebackers por eso, eso Aiden Hutchinson no, no suena que haga sentido yo lo único que te digo vete es que jaguares, además de ser uno de los equipos que no tiene ni de Super Bowl es un equipo que tiene 10 o más derrotas en 10 de las últimas 11 temporadas
0: Entonces... 10 o más derrotas, ok pues mira, los jaguares han tenido yo creo que realmente nada más un buen eh, una buena generación de jugadores y sobre todo también de suerte y esa fue justo cuando entraron a la liga recordarás a MJD eh, que ah, ahora Mark también Brunel. es analista Mark Brunel también y, y Tony Boselli que justo acaba de ser seleccionado para, para el Hall of Fame eh, ya, ya es el primer Jag en Canton Y pues claro que no han tenido suerte Mucho debido a, lo, a las decisiones que han venido arriba De hecho, hablando de este pique en particular Está muy balanceado entre eh, Justamente estas que se cubran estas necesidades Ya sea de Edge, Rusher, alias eh, Linebacker exterior O de, eh, de liniero. Se dice que Doug Peterson, quien fue el head coach de los Eagles hace solo dos años, eh, está, está enfocado en, en que tiene que cubrir a su coreback. Eh, Trevor Lawrence, que es apenas su segundo año en la liga, tiene que cuidarlo, no vaya a pasar lo mismo sí, que eh, con Joe Borrow, que le parte no, la él, pata. Él
1: ya vio con Carson Wentz, ¿no? Que uh -huh. temporada peligra si tu coreback titular se lesiona. Uh -huh. Este... Pero te voy a decir, el gran problema de los jugadores no es que elijan buen talento. Sí saben elegir buen talento. El problema es que ese buen talento no se quiere quedar en Jacksonville. Es una cultura Exacto. demasiado podrida. Sí. Es como su casco ese que parecía chocolate derretido. Que y, es de y, precisamente,
0: que y precisamente eso que dijiste. En el 2016 seleccionaron a Ramsey eh, y a Blake Bottles. Ya se fueron. En el 2017... Eh, Miles Jack que también ya se les acaba de ir Alan y de ahí, de ahí en adelante no Allen Robinson un poquito antes 2014 eh, to, el, el, la selección del año antepasado eh, CJ Henderson no es cierto, des, del, del año pasado Fran eh, también ya se les fue eh, Corner que iba a cubrir justamente la necesidad que había por eh, la salida de Ramsey ¿Quién fue el sustituto de Ramsey? En Gakwe, sabes, muchísimas primeras bueno, en Gaque no fue primera selección pero realmente es que ese es el problema de los jaguares, no están conservando el talento que tienen, de hecho el first pick más reciente que tiene todavía en el equipo es Josh Allen, eh, el homónimo de, del coreback de los Bills, y, y también por ahí ya se estaba hablando de que no le iban a extender el fifth year option, ahorita que lo estábamos platicando. ¿Qué es eso? Sabes, cierto, o sea, reto, te
1: quiero decir, ahorita en los comentarios de toda la gente que nos acompaña en vivo, estoy viendo que, que reclaman que dejar a Max Jack fue una estupidez muy grosera por parte de tus jaguares. Sí,
0: fue una estupidez. Se fue lo, los, los Steelers lo, lo recibieron con los brazos abiertos porque es un muy buen linebacker y ahorita no lo tiene eh, eh, jaguares. Estamos viendo que es una de las necesidades, ¿no? Cal claro que ya Jack jugaba más como eh, linebacker interno, ¿no? Eh, Ahorita lo que se está buscando es más bien los edge rushers similares a como eh, juega los eh, hermanos Bowser eh, como juega Garrett, ¿sabes? Como, como esos que hacen presión por los laterales a los corebacks. Eh, hablemos de Aiden Hutchison, es que, que justamente es... Es una garantía
1: de capturas y evitar que un coreback te lance tan fácil.
0: Exacto. Hacer presión, eh, hacer que sea mayor yardaje y te, se tenga que hacer un pass protection, ¿no?
1: Sí, mira, todo el mundo quisiera un Aaron Donald, un Jeffy Simmons, este, un TJ Watt, un JJ Watt en su mejor momento. Este, pero hay veces que pues no, no puedes conseguir ese talento revolucionario. Pero pues puedes conseguirte un buen suplente.
0: Mira, ahora mismo ya dicen que sí, Piki Sin quiere decir que no se hizo un intercambio. Usted para mi gusto.
1: No lo iban a hacer, Beto, nadie lo quería. O sea, si desde febrero, marzo. Ahora, ¿por qué antes, será nadie eso? Les habló, nadie les iba a hablar hoy. Porque
0: ¿Por qué no se, se da eso? Talento. Porque no, no hay corebacks justamente de ese calibre, ¿no? Se habla de que cualquiera de los que fueron seleccionados el año pasado, eh, Justin Fields, eh, Trevor Lawrence, eh, entre otros, eh, eh, son incluso mejores que cualquiera de los de los principales de este año. Nuestras redes sociales Entonces, justamente están es mejor que los de este año. Exacto. Baker Mayfield. Exactamente. Entonces, tomando eso en cuenta, pues, dices, pues... Yo como jaguar, pues mejor ni ya ni, ni, ni lago de tos. Tengo seguramente decidida esta selección desde hace ya un par de días, semanas. Te decía, eh, Duke Peterson estaba interesado en poder cubrir a su coreback. Pero es el dueño, eh, Khan, y el gerente general que en teoría es quien toma la decisión final, eh, quienes están interesados mejor en los, que en los edge rushers. Y alguien que no hemos mencionado es Trevon Walker. Trevon Walker que llamó mucho la atención después del combine por ese físico que tiene que parece un, eh, pues realmente un, una joya en el eh, digo una gema en el desierto con eh, esos, esos intangibles que muchos eh, gerentes generales buscan. De hecho Trent Valky, que para muchos será pues un, un cáncer es para el, el equipo.
1: Es el cáncer del equipo. No es no no parece Beto. Es el cáncer del equipo. Es el problema cultural. El dueño Khan se la vive más tiempo en Londres que en, que en Florida. Por eso este, por, por eso juega tanto y tan seguido los jaguars allá. Eso es lo que les importa. O sea, ¿no? Y el problema es es tu gerente general. Por eso se te están yendo picks ¿no? de tanto talento. También la otra es a ver si ahora sí ya Travis Etienne funciona. Después de que el año pasado se lesionó en los campos de entrenamiento y ya está comisionado caminando el escenario a anunciar el primer pick de tus jaguares. Vamos. TUBO. <risa> a ver. Tribunal uh! Walker. Oficialmente ya es oh. Tribunal Walker. No sé. No sé, no sé, no sé, Betito. Ahorita les vamos a presentar ah. al señor Tribunal Walker.
0: Mira. Yo, yo no puedo mostrar emoción porque es justamente lo que la, la conversación que había alrededor de, de, de estos jaguares. Quien tome la decisión, más bien dependiendo de la selección se va a, a, a definir quién tiene poder en el equipo. Y no lo mencioné antes del, del pick, pero el favorito de, de Trent Balky, el gerente general, era justamente este eh, innato Travon, eh, Travon Walker que tiene... Como decía, ese físico que pretende tener incluso un mejor techo que Aiden Hutchinson. Lo que hacía Aiden Hutchinson era que ya te daba la seguridad de que iba a dar produ una producción inigualable eh, el día uno. Travon Walker no tiene tanto eh, um, eh, tanto tape, eh, que es justamente lo que los scouts están analizando, como para sí, ver si estaba realmente estaba al año, nivel.
1: Nada no más jugó dos años de Colegial Alberto no se por completarte... Y entendiendo por qué Jaguares eligió esto, pues es muy sencillo. Ves a un equipo que te trae de, de hijo en tu división, que genera nueve capturas en un juego de playoffs y quieres algo así, ¿no? Sí. Para tener más tiempo el balón, para que las ofensivas rivales no lo hagan. Entonces, qué padre que admiren a los titanes, qué padre saber que tenemos fans en Duval. Nunca creí que eran las oficinas de Duval, pero bueno, se agradece. Relájate, Cuando... ¿Cuál, cuál,
0: cuál, es, ¿cuál es ese argumento? ¿De dónde va?
1: Jeffrey Simmons, <risa> Denico Autry, Harold Landry, ¿no? O sea, esa defensiva que provocó nueve capturas, no, no uh -huh. les ayudó al 100 a ganar un partido, contuvieron a la ofensiva de Cincinnati, contuvieron varias otras ofensivas, a Kansas lo limitaron a tres puntos a la temporada, ¿no? Este, entonces yo, yo creo que querían un modelo así, ahorita los que pues, están en el, los que nos pueden ver, estamos compartiendo las estadísticas que, este, que compiló de Chevon Walker eh, Pro Football Focus, ¿no? Entonces, este podemos ver que en 2019 jugó 12 años, en 2020 solo 9, pues también fue un año típico. En 2021 jugó 15. Obviamente, conforme fue avanzando su carrera en el colegial, subieron la cantidad de snaps que jugó. La mayoría son, o sea, entre las defensivas, eran más jugadas de pase que jugadas de corrida. ¿No? y la estadística importante fue sus cinco capturas este, en 2021, sus, sus nueve sus nueve golpes al coreback, que ya no cuentan como captura porque se deshace el balón, y 20 veces que correteó el coreback para que se deshiciera de él. Entonces, en general, son buenos números para un jugador defensivo, tampoco hay que ningunearlo, este, más bien no era lo que se esperaba, se anuncia que Detroit ya tiene su pick, te dije que que algunos equipos ya estaban más decididos. Yo creo que nadie tampoco le interesó la decisión. Creo que se esperaba lo de Tribune Walker. Veo en nuestros comentarios de live chat que hay gente emocionada por los Lions. Qué gusto que, que tenemos fans de distintos equipos, no solo de Jaguares o, o de Chargers, que sí son bienvenidos. Pero pues aquí nos gusta esa pluralidad de voces, de ver que hay interés en más de 8 o 9 equipos en esta liga, o por lo menos ver que Detroit salga del hoyo, donde llevan ahí toda una vida. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, y pues con eso ya mencionar muy rápido cuáles son las necesidades de los Lions y coreba que es una de ellas, Fran. Eh, pero obviamente aquí creo que es un hecho y ya lo estamos viendo también en vivo. La selección de los eh, Detroit Lions era obvia si es que traban Walker era la primera selección y ese es Aiden Hutchinson. Aiden Hutchinson,
1: para los uh -huh. que no sepan, Beto, jugaba en la Universidad de Michigan donde estaba el otro Harbo y vivía y creció a kilómetros del estadio de, de, de los Detroit Lions. Era fan de los Detroit. O sea, él, él de hecho, soñaba que Jaguares no lo eligiera para quedarse en, su, en el equipo de su ciudad. este Pues era para muchos el talento número uno de la liga. Un buen jugador para hacer capturas. Para otros tal vez no. O sea, pues ya, ya vimos, ¿no? Jaguars prefirió a, a Walken, este algunas de sus estadísticas para los que nos comparten en pantalla. Jugó muy pocos juegos en 2020, ¿no? Esa, o sea, como que cuesta mucho contar ese año, pero tanto en 2021 como en 2019 jugó 13, 14 juegos, 700, casi 800 este, jugadas en, en, el, en los años, este, casi siempre jugadas de pass rush, pero también muchas defensivas. De hecho, en su último año estuvo muy balanceado jugadas tanto o sea, de pase como de corrida, 14 capturas de coreback. Al lado de lo de Trevor Walker, que fueron 5, o sea, casi las triplica. O sea, se quedó una de triplicar la misma cantidad de golpes a coreback. 14. 51. Es mucho. O sea, se mucho. quedó a una de. este... De, del triple de lo que hizo Trevor Walker. Cerca de, por ejemplo, las que hizo TJ Watt, que empató el récord de capturas en la NFL. Tres pases bateados, 51 veces correteó el coreback para que se hiciera el balón. O sea, realmente son números. Muy buenos los de Aiden Hutchinson. Te creo voy a decir que cuál es. A la defensiva de, de los Leones.
0: Te voy a decir cuál es el único temor, yo creo que de ciertos scouts. Es que Aiden Hutchinson realmente tuvo una, una muy buena temporada. No, no tuvo la misma productividad en 2020 ni en 2019. Y yo creo que eso es lo que muchos pueden ver como eh, un one-hit wonder, ¿no? Que, que, no se, que no se puede realmente ya definir como una estrella constante. Eh, de Eden Hutchinson hay quienes dicen que sí va a ser de los mejores set rushers de la liga eh, desde el inicio eh, No se puede decir lo mismo de Trump Walker también como mencioné Porque los Bulldogs no, no utilizan como que ese mismo esquema como de presión a los corebacks Son más como de, de ten, eh, por lo menos detener la corrida eh, Y Eden Hutchinson sí, pues es, es, un, es un perro que va contra el coreback siempre que puede y similar incluso en las comparativas con los hermanos Boussa, principalmente Nick Boussa, que a hace solo unos años
1: para los 49ers y también fue seleccionado en el PIC 3. Abre tu micrófono, Fran. Perdón, ya saben esto. Es, mi... es decir, para mí el gran reclamo a toda esta conversación con Aiden Hutchinson. Es, es que no jugó 2020, pues casi nadie jugó 2020, un charo de jugadores optaron por no jugar por el tema pandemia uh -huh. entonces este pues, creo que no, no, no puedes criticar a un jugador por por decidir este no, no jugar ese año de pandemia donde había muchos riesgos, donde no había vacunas, donde pues peligraba este, su, uh -huh. su calidad de juego, ¿no? Sí. Entonces bueno, ya con eso pasamos a los a los, a los tejanos de Houston que ya eligieron y, de, y ahora los Jets son los que están en el reloj, no en, cualquier, en, un, en un momento más este se subirá el comisionado a, al estrado para anunciar a quién, a quién eligen en una de sus primeras dos picks los tejanos y Detroit pues se prepara que tiene el último pick de hoy con la número 32.
0: Sí, pues los, eh, esto pues justamente estaba moviéndose muy rápido porque yo creo que ya los primeros equipos sabían En caso de que pasa esto, ¿qué voy a hacer? En, paso de que, en caso de que pasa esto, ¿qué voy a hacer? Los tejanos, hablemos de sus necesidades, Fran, tienen necesidades en Hola. todos lados, ¿no? Oh, eh, o sea,
1: dueño, uh -huh. gerente general, creo que head coach, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que es lo único sí. que no y porque acaban de cambiar, ¿no?
1: Y bueno, tal vez CoraVac no, porque a David Mills... Este, bueno, cambiaron de dueño porque falleció el dueño original, Bob Wagner, ¿no? Ahorita lo están controlando el equipo sus hijos, pero no suenan tan, tan interesados. Pero bueno, creo que se decisión del problema que era de Sean Watson en el tema de relaciones públicas. este Y, y creo que le van a... Lo, está, lo, lo, pones, lo, pones muy,
0: lo pones muy simple decir relaciones públicas. Realmente es que... Está teniendo 20 alegaciones de acoso sexual. Y creo que eso es suficiente para que los tejanos dijeran. Next. Recibieron muy buen trade por
1: los eh, Browns. Muy bueno, recibieron y... el botín. Uh -huh. El botín. Los, los Browns
0: no van a tener selección de primera ronda creo que los próximos tres años. ¿Por qué no escroleas tantito para abajo, Fran? Para ver cómo está... Ah, uh, sí, ya. Ya va la selección de los... De los... Ah, de hecho Stimley, ya salió.
1: Derek el
0: Hace el, sentido, el ¿no? Yo creo
1: que de hecho lo habíamos hablado que era el mejor esquinero de la liga. Este, había Habían había ¿no? scouts que dijeran: quien
0: se, quién se lleve a, a Derek Stingley de LSU se está llevando a un así de una estrella. Prácticamente es lo que buscas en estas
1: primeras elecciones. Derek Stingley, en números fríos del año pasado, no permitió un touchdown. ¿No? O sea, cuando él estaba en cobertura individual no permitió un solo touchdown en, en contra del año pasado o sea ya en jugadas compartidas o que se dividían este, pero también lo hizo porque se lo jugó tres partidas el año pasado ¿no? pero también en 2020 tuvo bastantes buenas protecciones no, es, no, no ha sido un esquinero en sus últimos años donde jugó casi nada que, permit, que, ha, que ha tenido muchas intercepciones también no tuvo muchos juegos entonces este creo que es un buen talento la gran duda es similar a otros. Pues no jugó tanto el año pasado otra vez. Estuvo lesionado,
0: sí. Tuvo eh, el Aquiles, ¿no? Solo uh -huh. jugó tres juegos eh, en la temporada Aquiles. 2021. Realmente es que su mejor eh, eh, temporada incluso fue en el 2019, como lo vemos aquí en pantalla, en donde sí tuvo números irreales. Ahí vemos que tuvo... Eh, eh, targets eh, contra él 92, de los cuales solo permitió 600 yardas. No, no es nada. Son tres juegos de un mal coreback.
1: ¿No? Sí, sí, sí. este te, ahí, ahí va a estar, creo que, interesante. Creo que es un buen esquinero. este Dijimos, ¿no? Houston necesita yo en todas las líneas. Por el tipo de división, no sé qué tanto les preocupe. O sea, los los Colts no tienen ese receptor uno que otros años tenían, como y Hilton, ¿no? Y toda la época con este... Con Peyton Manning Ajá. Tal vez no sé pensar AJ Brown, porque jaguares pues Les falta ese receptor uno que dé miedo Porque no me vas a decir que es Christian Kirk Bueno eh,
0: Definitivamente no, eh, no, no No creo que fue una buena eh, No creo que fue una buena Negociación con Kirk La de pagarle lo de un top receptor Y, y yo creo que ahora con Stingley, pues justamente los jaguares Y los titanes pues le estimula tantito ya la mano de querer poner cobertura, sobre todo personales en lo que mejor es Stingley. En, en Qué bueno, poder...
1: De todos modos si tenés tiene un tractor que los puede pasar por encima los fanos.
0: Oye, y, y hablemos de los Jets que ahorita están en el reloj. Eh, muchos decían que el mejor corner disponible iba a ser eh, a, eh, Sosa, Sos Garner, Garner. No. quienes seguramente van a seleccionar a los Jets. Creo que es el, es más si abres también el eh, ¿cómo se llama? el, ¿El, ¿el drop down, de los jets? Verá, verán ahí que la realmente, bueno, dice Besta Available, ¿no? Pero las posibilidades para los Jets realmente caían mucho hacia que Soss Garner iba a ser la primera opción. Eh, yo creo que por ahí más del 30% de, de los mock drafts lo tenían ahí. Bueno, y que, que, que también de
1: todo, y nosotros decimos, ¿no? O sea, necesitan receptor, necesitan esquinero y necesitan liniero defensivo. Chevron Walker, creo que aquí hubiera funcionado mejor y más con el sistema de Robert Sala y lo que hacen los este, o sea, el esquema que tuvo en San Francisco y que quiere transmitir en los Jets, creo que hubiera sido un mejor jugador ahí. Y bueno, ¿no? pues nosotros en nuestro mock draft les dimos a Drake London de receptor y a Sos Garner de esquinero. Aquí la duda es ver por quién se van primero por quién se van segundo. Uh -huh. Definitivamente va a estar, o sea, tienen muchos picks, ¿no? Este, creo que coreback al menos este draft, no van a ir otra vez. Este, les quedan ya como tres minutos en el reloj. No sé si los Jets están viendo a ver si alguien les da un, un pick o pueden hacer algo más.
0: De hecho, eh, no, ya justo ya pick y sin.
1: Acá de confirmar ah. que tienen pick.
0: Hay que mencionar que los Jets
1: tienen dos primeras selecciones en el top 10. En ¿no? el reloj, los Giants. Sí, yo ah. creo que por eso quería ver si podían sacarle algo más a la gente. O sea, aprovechando de, bueno, puedo soltar mi pick 4 o no, no es a negociar desde ahorita el pick 10. ¿no? Saber, oye, alguien estaría dispuesto a darme algo por el 10, tal vez me bajo un poquito, agarro a otro jugador que estoy más enamorado porque voy a soltar el pick 10. Y bueno, oficialmente los gigantes ya empezó su cuenta regresiva de los 10 minutos este para elegir una de las dos picks que tienen ahorita los Giants que son uno de los equipos este bueno, ya pasamos por los jaguares, ya pasamos por los lejanos los siguientes son el tercer equipo que estrena coreback, este, head coach este año, ¿no? de hecho estuvo esa polémica que de los Ryans, ¿no? que si sí era Brian Flores que si sí era Brian Dable entonces, este, también ahí fue, fue parte de lo que destapó toda esta demanda de racismo en la NFL sí el, por accidente el pues no por accidente, sino por teto Tu queridísimo Bill Belichick Hablando con el nuevo head coach De los Giants, Brian Debo sí, Que se equivocó de Brian, ¿no? <risa>
0: sí,
1: había chistes de que decían Ah, es que graban como White Brian, Black Brian en su celular
0: Sí, sí No, es obviamente Que le llovió a Patriotas donde no le debió haber llovido eh, oye, re retomando el tema con los Jets, que de hecho ya veo que están festejando, pues porque ya seleccionaron seguramente a su hombre. Eh, realmente es que ellos no tienen tantas necesidades, ¿no? O sea, ahí lo veíamos en el drop down: eh, que la de receptor, pero que realmente sería para a añadir a un tercer receptor, tal vez, porque ya tienen a, eh, a la bueno, selección que del año era un pasado.
1: Rápido y todo el off-season estuvieron haciendo. Ruido y demás por generar Para generarle una pareja a Elijah Moore Tienen Elijah a Corey Moore. Davis Que juega más por el Slot que Como receptor abierto Se hizo mucho ruido que si querían a DK Metcalf O a AJ Brown Creo que les estuvieron tentando estuvieron haciendo ruido Para, para que ellos buscaran a Un mejor contrato Samuel. Wade, hecho, Samuel, Pero hasta este momento Ninguno uh, se va a los Jets Y creo puede. que también el problema es No tantas personas aquí en han a jugar los Jets
0: pues mira, el, yo creo que el esquema de juego de, de Shanahan en Sala es interesante, eh, pero no está tan interesante el hecho de que Wilson es tu coreback. El año pasado fue, de todos los novatos de primera ronda, el más eh, el más peor. ¿no? Eh, tuvo tuvo de los peores passer ratings. Eh, Wilson tenía incluso buenas armas con Crowder, que también, ya, ya también se le fue. Eh, buena protección. Se habla está, también de Sos que... Sos
1: Gardner Beto. Te voy a cortar porque ya está. Ya está. Sí, dale, Siempre dale. sí fue el esquinero número cuatro. Este, Sos Gardner, ese receptor que corta mucho, es Sos Ahmed Gartner, no, Aquí les vamos a compartir un poco sus estadísticas. Este, él viene de la Universidad de Cincinnati, que fue esa universidad que dio la sorpresa en 2021. Llegó a los, al top 4 de la... De, del colegial este es, es un jugador joven de 21 años tuvo uno de los mejores tiempos en el en el combine hace unos meses, en, en un par de semanas en Arizona es un jugador bastante rápido eh, eso es como lo que más más interesa
0: y algo creo que muy importante de, de Sos Garner es que es larguísimo es muy grande también y tiene similitud de, de peso
1: 186, más o menos.
0: Ajá, de peso y de estatura como de Ramsey. Ramsey es de esos cornerbacks grandotes pero rápidos que se le pegan a, al receptor como si fuera calcomanía y como muchos lo dijeron, es el es el corner más mejor valuado de, por los scouts este año. Sorpresa que se fuera antes Stingley por el tema de su lesión, porque si no puede que si sí hubiera sido eh, un hecho que era el mejor corner disponible y, y lo que sí es que eh, Garner incluso por ahí en redes sociales mencionaba que era el mejor jugador disponible en todo el draft ¿no? entonces también tiene esa seguridad como la de eh, mi viejo amigo Ramsey y, y, no, y, y no creo que vaya a ser de esos que se le hagan fácil ahora a receptores de los Patriotas que no hay <ríe> pero sí de no, los yo Bills. creo que vamos
1: creo que el duelo interesante va a ser contra contra la contra Diggs, uh -huh. en Bills y contra Trey Hill porque ahí sí va a ser sí. velocidad contra velocidad claro, de hecho el a... permitió sí. más o menos un 48 de pases completados que es, un, es una buena estadística este, uh -huh. generó tres intercepciones ¿no? entonces el passer rating en su contra es bastante buena de 22 no o sea, son son buenos números para un esquinero Imagínate eso, Que puede sí. ser una, tal vez una reedición de Rivers Island que vivíamos en Nueva York, ¿no? Así ese es. corner que apagaba todo.
0: Así es, y que haya que haya permitido solo 122 yardas en 2021, Fran, está muy cañón, o sea, es, es un promedio de menos de 10 yardas por juego, uh -huh. a, un, a un receptor, o sea, lo, y bueno, es un lockdown y eso ese
1: gran factor. Sí, no, no, claro, es un gran corner que te apaga, ¿no? Como le dicen los gringos, el shot and corner. Es un, O sea, también estuvo una F, en ese equipo Cincinnati, esta universidad de Cincinnati, que fue ese, como, fue ese caballo negro, ¿no? Fue como, fue el caballo negro del colegial, ¿no? Te, como te decía hace rato, llegó al top 4, sorprendió a muchos en eso. Y de hecho, o sea, pues el, o sea lo que decía por Fútbol Focus es que permitió cero recepciones de touchdown en cobertura hombre a hombre. Entonces esa es una estadística que muy pocos esquineros pueden presumir, ¿no? Ni siquiera un Jalen Ramsey que lo anda quemando Tom Brady en playoffs o incluso yo, este el mismo Joe Burrow, ¿no? No tiene esos números para pagar o cancelar jugadores como otros si lo tienen.
0: Sí. Y pues ya con eso, Fran, la, eh, los jugadores seleccionados son dos lineros defensivos y dos corners. Eh, ya sí, que lo que
1: es que vamos a ver bastante defensiva, por lo menos. Un pick más, ¿no? O sea, de hecho todo ha sido defensivo ahorita, ¿no? De cuatro picks, cuatro jugadores este, con mente ofensiva. Se prevé que Carolina sea el primer ofensivo. O los gigantes que adelantando sus necesidades está a línea ofensiva. Sea Daniel Jones o vayan a traer un coreback el año que entra, necesitan protegerlo. Aquí suena mucho Iki Equono. De hecho, nuestro mock draft se fue para allá este, para proteger a quien vaya a ser el coreback de los. New York Giants, también linebacker, tight end. El año pasado también gastaron mucho de su este de su presupuesto en jugadores ofensivos, hicieron varios trades este, por receptores. De hecho, sonaba, ¿no? Que querían soltar a su receptor de draft Cadero Stoney, que no, no les pegó sí. como ellos esperaban. Este, ya lo consideran un bust cuando no ha pasado tanto tiempo.
0: Sí. Un año. Y y con, también
1: hay que considerar que los Giants eh, son ya el pick de Nueva York ya lo van a anunciar ¿eh, Beto? Por mm. cierto, en lo que
0: hablas sí lo, los Giants son el equipo que más les paga a sus eh, a sus receptores de, to de todos los equipos de la liga son los que más gastan en receptores y por eso es que yo creo que cadáveres Tony en quien no gastaba nada porque era todavía un eh, eh, cómo se llama un, un novato pero pues claro que puede que ahí tengan demasiado no metido en esa canasta de receptores. Giants realmente es que están enfocados, ya después de saber lo que platicábamos de, de Daniel Jones, pues también en, en traer un coreback, y podría ser una sorpresa, y que tal vez les haya gustado mucho Malik Willis, o otro de los, de los corebacks de este draft, y se vayan por él. Quita, eh, abre tu
1: micrófono. Sí, sería una sorpresa interesante, Beto. La otra es que agarran un coreback que no se lesione nada más de ver el campo. ¿no? O sea, Seiko Barkley lleva a Dori Dale diciendo, no, ahora sí van a ver mi talento. Ahí. Seguro se va a lesionar semana 1, semana 2. O va a tener la lesión de Travis Etienne y se va a lesionar previo siquiera al primer no. partido de pretemporada.
0: Aquí yo creo que se va a ir el primero lineero ofensivo, Fran. Eh, yo creo que ellos están apostando ya mejor en el siguiente draft. Verán qué hacen con su necesidad de coreback, que desde ahorita se va anticipando. Y, y el, eh, yo creo que, y lo platicamos nosotros en el episodio anterior, en, anterior eh, Iki Eikuanu es probablemente la, el mejor eh, liniero ofensivo que hay muy buenos en este draft disponible. Y eso por tener muy buenos atributos de, de, de ser muy bueno para el, eh, eh, para cubrir la, la corrida, que justamente es lo que ellos son muy buenos para no los, los Giants en, en darle espacio a Eikuanu.
1: Sí, que tío, más bien aquí el tema es que Sequan puede jugar, ¿no? El año pasado tuvieron una, un carrusel de corredores este después de la lesión de Sequan y no pasaba gran cosa. Ya está ahí el comisionado listo para anunciar el pick y traen un fan de los jugadores que recibió un trasplante de corazón. Es parte como de los anuncios que hace la liga, ¿no? De, de estas campañas, o sea, de donación de apoyo sí Entonces, y... entonces este, pues hace esos detalles de NFL en el draft de darle chance a fans, a leyendas, de que vayan anunciando los picks.
0: Así es. ¿Y tú por quién crees que se vayan, Fran?
1: Yo tengo yo que, bueno, pues, o sea, no me tocó a mí elegir por eso en el mock draft pero eso va a ser. Entonces, este ganador del Make-A-Wish Foundation anuncia a... Kevin Tibedo, Defensive End. Ese sí es un. Kevin Es un gran jugador. Sí, cómo no. Este, Déjenles como sus estadísticas. Pero yo creo que para bueno, proteger al coreback, tal vez quieren primero fortalecer a su defensiva, jugador de Oregon, de los Patos de Oregon. Es pues, posición similar a la de Aidan Hutchinson, ¿no? Para generar esa presión de corebacks, creo que por el tipo de división es interesante. No es un jugador alto, más o menos 1'86, 1'87. Eh, pesadito, joven, ¿no? De 21 años. este Va a cumplir los 22 casi al final de la temporada. este Tiene buenas estadísticas. Proporcional a los partidos que ha jugado. No jugó tantos snaps como tipo sos Gardner. Eh, un sano balance entre jugadas de pase, de corrida. Una muy buena cantidad de, de capturas, 9 si le sumamos a golpes de corebacks 11 o sea, son 20 veces no que golpeó a los corebacks, nueve de ellas sí contaron como captura no, no logró batear pases, no fue tanto su posición este, tiene, tiene un buen balance, no que es esto que ve en pantalla, para ganar este, el pass rush esa, es bastante bueno es una buena efectividad, es más efectivo para evitar el pase y generar esa presión para que salgan los pases malos o este, o apresurados que no son tan precisos que contra la Correa es muy efectivo contra la Correa o tampoco hay que ningunearlo este, pero es un gran jugador ahorita lo, lo vemos celebrando en el bueno, lo veo celebrando en el escenario con el comisionado y con este niño no que en el Make a Wish Foundation era poder anunciar el primer pick de los Giants y se lo concedieron eh, también un buen detalle, ¿no? Está de, de, de saludar. <risa> pues ya quisieras tú estar ahí y anunciar el primer pick, ¿no? Claro. Y Oye, y, que, que kevin llega, lo abraza, o sea, entiende el momento, entiende el contexto. Y creo uh -huh. que esa es una gran manera de, de, de ir generando cariño entre la afición de los New York Giants. Y. y yo hay que tomar en cuenta que Kevin Thibodeau era
0: eh, el prospecto mejor valorado por los scouts eh, digamos que el favorito de todos para eh, para inicios del año pasado pero ¿qué pasó? que mucho de lo que puede producir eh, Thibodeau en el campo eh, no es suficiente para que los eh, equipos se sientan tranquilos con que con que sea un buen fit para su equipo y te voy a decir por qué porque es muy polarizante fuera del campo eh, es de esos jugadores que tienen como que su marca como, como, eh, para ellos mismos pues como muy por arriba incluso de su juego no entonces eso, eso es lo que les, les, les preocupa a los a los, eh, pues sí, a, a los coaches y a los directivos de los equipos en que tengan un a un jugador que puede resultar ser un problema en el locker room, eh, y, y, que, Qué bueno, y que sea... En, en Nueva York
1: muchos se les infla el ego, ¿no? Como que también... Uf. esa ciudad grande, este es, ese mercado tan grande de Estados Unidos, ¿no? La, la ciudad que siempre defienden los superhéroes, que siempre ataca a Godzilla en las películas, este, también tiene ese como piel.
0: Sí, y pues te digo, creo que ese es el mayor temor eh, de los equipos por lo que tal vez dijeron, no, hay otras muy buenas opciones, sobre todo de Edge Rusher, como la de Trayvon y la de Aidan, que ya lo platicamos antes, y, y tibado, de hecho yo, yo lo escuché, y aquí va un shout-out a un podcast muy bueno también del NFL, que eh, es justamente de parte de, 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 el, de la liga, el de Around the NFL, que lo tuvieron de hecho hace dos días ahí con, con ellos como invitado, eh, sorpresivo, y, y él, yo lo escuchaba y decía, es que es muy arrogante. Y eso, pues obviamente que es, es un problema, puede ser un problema para, para los equipos. No obstante, pues claro que tiene muy buena productividad y tiene incluso comparativas con, Malí, eh, con Khalil Mack.
1: Que pues, Khalil Mack en general ha sido un jugadorazo. Sí, claro. Eh, no, o sea, ya, pues... ya lo quisieran varios, este... En su equipo, Beto, y bueno, ya nos este, confirma la liga que Carolina ya mandó su pick bastante rápido y regresan los Jens al reloj, Beto.
0: Sí, y pues aquí te preguntarás: ¿quién crees que los Panthers seleccionen quienes son el primer equipo de los que han estado en el reloj con sí una necesidad tajante
1: de coreback? De pues igual y me mantengo con lo que hicimos en nuestro mock draft peto y yo creo que sí si van a ir por un coreback. no van a ir por un coreback a pesar de lo que suena, yo creo que van a ir por un receptor o un liniero ofensivo, y ve que Mayfield mañana o pasado lo confirman como jugador de los Carolina Panthers. Esa es para mí la, la gran sorpresa este, que, que nos van a, nos van a regalar los, la, las Panteras de Carolina. Wow, si crees eso, pues. pues va a ser por eso señal, draft de todo.
0: ¿Y, y en tal caso, ¿sería un liniero? ¿Mencionabas?
1: ¿Liniero o receptor? Todavía no sé. O sea, sé que van a reforzar su ofensiva porque Matt Rule tiene la soga el cuello y este año no logra fun hacer funcionar a su equipo.
0: Ok. Oye, pues en lo que. En lo que se anuncia, Fran, el, el pick, eh, vamos a nada más dar un un disclaimer a nuestros escuchas eh, vamos a ir muy brevemente una pausa eh, no, no, no quiero que sea repentina por eso les quiero ir dando un, un heads up y no se preocupen porque inmediatamente vamos a volver a estar disponibles en este mismo canal así que nada más para que estén atentos y, y no pierdan de vista, pues, nuestro nuestro stream en vivo que seguirá hasta el final del día. Diles
1: la verdad, Beto, la gente. Está haciendo pausa porque quieres ir al baño. Sin miedo al éxito. Eres humano, Beto. Ahora sí que como, como no, la Mar Jackson... No, debilidades, no pasa nada. Como la Mar Jackson, ¿no? Que dijo de tiempo, tiempo,
0: tengo que ir corriendo al locker room porque... ¿Qué, qué, ¿Qué razón dio ahí? Estuvo muy chistoso esa vez que tuvo que parar el juego. O bueno, más bien tuvieron que meter a, a un eh,
1: suplente, sí, ¿no? meternos a su suplente, pero todo mundo sabe que fue al baño, por cómo iba corriendo al baño. Esa es la señal. A, a ver, a, a ver verte, si mira, por ahí. Están, están dando cumplidos de que te ves bonito. Córrele al baño, Beto. Haz la pausa y corre al baño.
0: Pues mira, voy a, voy a quedar mal enfrente de todos porque no se trata de eso, Fran, pero ahorita mismo volvemo, volvemos, ¿les parece?
1: Pues, dale.